0: Brasil, um produto da diplomacia Antes da chegada dos navegantes ao Brasil, em abril de 1500, a corte portuguesa já se utilizava de negociações diplomáticas para assegurar o domínio de uma parte das Américas e o traçado dos limites de suas terras no continente. Em 1493, ano seguinte à chegada de Colombo à América, o Papa Alexandre VI consagrara pela Bula interquetra, um acordo que determinava a divisão das terras de Alemar entre os reinos de Castela e Leão e de Portugal, fixando seu limite em uma linha imaginária a cem léguas a oeste das ilhas dos Açores e Cabo Verde, cerca de 660 quilômetros. O rei de Portugal, Dom João II, não se contentou com o acordado. Ignorando o Papa, empreendeu a renegociação bilateral daqueles limites, obtendo através sua diplomacia a assinatura de um novo acordo com as coroas de Castela e Leão e Aragão. Assim, foi firmado, em 1494, o Tratado de Tordesilhas, que delimitava o que viria a ser o primeiro espaço territorial do Brasil. Foi deste modo que, antes mesmo de nascer, o Brasil já era um produto da diplomacia.
1: Neste painel de fundo metade azul, metade dourado, com marcas d'água, onde se vê o mapa do Brasil, estão dispostas, na parte central... Três figuras horizontais. As figuras foram retiradas de um atlas náutico neerlandês chamado Zee Fackel, do cartógrafo Johannes van Kühlen. As figuras do atlas retratam alguns dos primeiros viajantes europeus em contato com nativos. O papel parece envelhecido e tem tom sépia, com quadrantes e linhas entrecruzadas no plano de fundo. O desenho das figuras humanas é colorido e em tons realistas. Os registros dos primeiros viajantes europeus influenciaram não apenas as percepções de seus conterrâneos, mas também a própria construção da autoimagem brasileira. Detalhes do Atlas Zee Fackel, de Johannes van Kullen, 1683, Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. A primeira imagem, a maior de todas, exibe, ao centro, um retângulo com inscrições em holandês do que parece ser o título de uma das seções do Atlas. Entre inscrições caligráficas é possível ler, em letras garrafais, a palavra Brasília. Dentre frases ilegíveis, distingue-se também Bahia Baixa em Punto de Lucena. Atrás do retângulo, com dizeres em holandês, há o desenho do topo de uma palmeira. Em cada um dos lados do retângulo há figuras humanas desenhadas que, pela caracterização, parecem ser mulheres. A mulher da esquerda olha para o um lado, em direção à outra. Ela tem cabelos claros presos num rabo de cavalo, traje um chale verde e uma saia curta branca com detalhes vermelhos. Ela carrega nas mãos do seu lado direito um vaso de barro. Do outro lado, a segunda mulher olha para um ponto no horizonte. Ela está com o cotovelo direito apoiado no retângulo do título e apoia com o braço direito um cetro dourado. Sua outra mão está espalmada. Ela traz um adorno indígena de penas na cabeça. No entanto, é retratada com a pele clara. Veste uma capa vermelha, uma blusa curta amarela que deixa parte da barriga mostra e uma saia curta. Ambas estão descalças e usam adereços como braceletes e tornozeleiras. No canto inferior esquerdo, há um pedaço da borda de um mapa da costa da Bahia. Por fim, no canto direito, há outro pedaço do mapa dentro de um retângulo. E é possível ler Ponta de Lucena e Rio Paraíba. A segunda figura, em tamanho menor, apresenta um grupo de quatro homens trabalhando juntos para serrar uma tora de madeira. O equipamento para a serragem aparece em uma base que tem inscrições caligráficas ilegíveis. Em primeiro plano, dois homens musculosos de pele clara, vestidos apenas com um pano envolvendo a cintura e com adornos de penas na cabeça, empunham juntos uma serra que corta madeira de cor avermelhada. Pau Brasil. Em segundo plano, um homem com peito nu aparece segurando uma alavanca e, ao lado dele, outro homem com penas na cabeça deposita toras de madeira na base. Em último plano, as linhas dos quadrantes e irradiações do mapa entrecruzam-se. A figura mostra ao centro uma base e um retângulo com inscrições caligráficas ilegíveis, onde é possível ler Brasília com Z em letras garrafais. Em primeiro plano, sentada na base, está uma figura humana que traja vestes europeias e interage com uma figura de vestes nativas ajoelhada à sua frente. Há um cesto de palha no chão aos pés da figura europeia. Em segundo plano, em pé sobre a base, há uma figura de vestes nativas que porta um cesto de palha. Sobre a base, no centro, há o que parece ser um cesto de frutas e, do outro lado, uma palmeira. Em terceiro plano, duas figuras, uma de trajes europeus e outra com vestes nativas, caminham e conversam. Em quarto plano, há uma palmeira, uma cabana e figuras de vestes nativas. Em último plano, é possível ver uma caravela portuguesa ao longe.
0: A visão europeia sobre as Américas nos séculos XVI e XVII Mapa Mundi Orbis Typus Universalis Tabula, onde aparece pela primeira vez o nome Brasil, canto superior direito, consagrando as terras denominadas até então de Veracruz e Santa Cruz, adquirido em 1912 pelo Ministério das Relações Exteriores. América Meridional no Mapa Mundi de Pierre Descelliers, uma das grandes obras cartográficas do século XVI, apresenta não só a geografia da América do Sul, como também raros desenhos sobre a população originária.
1: Neste painel de fundo azul com marca d'água, em que se vê um mapa em um retângulo dourado no canto inferior, há uma roda do leme em marca d'água e um desenho de parte de uma rosa dos ventos. Nele estão dois mapas antigos, que retratam as Américas. Mapa Mundi Orbis tipos Universalis Tábula, de Jerônimo Marini, Veneza 1512, original, miniado e iluminado em pergaminho, Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. O primeiro mapa, na metade superior, é um mapa mundi onde aparece pela primeira vez o nome do Brasil, feito pelo veneziano Jerônimo Marini. Por ser de 1512, o mapa está bastante envelhecido, em tom sépia, e suas bordas azuis com ornamentos que representam o Sol, a Lua, as estrelas e os ventos estão descascados. O mapa apresenta um planisfério do mundo como era conhecido à época pelos europeus. Está de cabeça para baixo em relação à convenção adotada nos dias de hoje. Na parte superior, estão identificados o título, Orbis Typus Universal estábula e o autor. Nos quadrantes superiores, vê-se uma embarcação que cruza o Mar da Índia, que banha os continentes africano e asiático. Do lado direito, o Mar Atlântico banha um continente de tamanho pequeno, chamado Brasil. Nos quadrantes centrais do mapa, no centro exato, há um presépio, o que indica que Jerusalém é o centro do mundo. A Europa está no quadrante inferior e se estende até o fim do mapa. Outra embarcação cruza o mar atlântico saindo da Europa. Por fim, há animais desenhados, um camelo, um elefante, ambos na Ásia e uma rosa dos ventos na extremidade inferior. A América Meridional no Mapa Mundi, de Pierre de Célia, 1550 cópia em pergaminho aquarelada e iluminada, Mapoteca do Itamarati, Rio de Janeiro. A segunda imagem, no canto inferior direito, é a parte de um mapa-múndi que retrata a América Meridional. Esta gravura também está envelhecida em tom sépia, mas as ilustrações preservam os tons de verde e vermelho. No mapa de 1550, é possível ver a América do Sul e a América Central, bem como parte do que seria o continente Antártico. Letras garrafais indicam os nomes de continentes e mares, em francês. Nas extremidades superiores, está uma rosa dos ventos em tons de azul e vermelho. No continente americano, ilustrações retratam um pouco da geografia dos povos ali encontrados. Há uma cadeia de montes, densas florestas e um rio no norte do continente, bem como rios ao sul. Há também alguns animais, como um macaco e alguns pássaros. Grupos de homens portando flechas, tacapes ou armas europeias aparecem prestes a confrontarem-se. Há também ilustrações de templos, homens do clero e habitações indígenas. O cone sul do mapa está tomado por um retângulo com inscrições manuais ilegíveis. Há duas figuras humanas abraçadas nas extremidades sul do continente. Nos oceanos, é possível ver ilustrações de embarcações, pássaros e monstros marinhos. Na extremidade sul, é possível ver um brasão no canto inferior esquerdo e outras duas rosas dos ventos.
0: Os primeiros traçados das fronteiras do Brasil e a obra de Alexandre de Guzmão. Durante a União Ibérica, período em que Portugal foi incorporado ao Reino da Espanha entre 1580 e 1640, portugueses e brasileiros realizaram incursões pelo território da colônia. Nesse processo, criaram povoações e fortificações em terras que o Tratado de Tordesilhas atribuíra à Espanha. Com o fim da União Ibérica, e para evitar maiores conflitos, as duas cortes concordaram em negociar suas fronteiras na América e na Ásia. Em 1750, firmaram o Tratado de Madrid, que, na América do Sul, consagrou o domínio português sobre grande parte do atual território brasileiro. O principal negociador por Portugal foi Alexandre de Gusmão, natural de Santos, que ao aplicar às disputas territoriais o princípio de direito privado romano do uti possidetis, quem usa, possui, assegurou a ampliação do território brasileiro e lançou as bases para outras negociações sobre nossas fronteiras que seriam realizadas com êxito. Mais de um século depois, por Duarte da Ponte Ribeiro e pelo Barão do Rio Branco. Alexandre de Guzmão, por isso, é considerado por muitos como o avô da diplomacia brasileira.
1: Terras adjacentes à Praça de São José, Mapa do Cabo do Norte, Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Imagem de um mapa em tons terrosos com desenhos de planícies e montes que representam as terras adjacentes à capitania do Cabo do Norte. No canto inferior esquerdo há uma rosa dos ventos nas cores azul e vermelha, e ao seu lado pode se ler linha equinocial. Os topônimos estão ilegíveis. Forte dos Pauxis na margem do Rio das Amazonas, 1740. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Vista aérea da planta do Forte dos Pauxis em tons terrosos. Em formato quadrado, cujos lados esquerdo e direito, na metade de suas extensões, se inclinam para o centro da figura. Uma ponta de cada lado inferior e superior se projeta para fora. Há dez quadrantes numerados dentro do forte no lado esquerdo. Acima da planta, há uma rosa dos ventos e abaixo uma escala e uma assinatura, ambas ilegíveis. Do lado esquerdo da planta, há quatro anotações escritas à mão, ilegíveis, e do lado direito, também à mão, Há a frase Planta do Forte dos Pauxís, situado às margens do Rio das Amazonas. No canto inferior esquerdo há uma escala e à direita há uma assinatura de Carlos Varjão Rolim. Forte de São Pedro Nolasco, na cidade de Belém, no Grão-Pará, 1800. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. No centro da imagem, vista aérea da planta do Forte de São Pedro Nolasco, em formato que lembra um cone... E em cores envelhecidas, contendo três retângulos vermelhos na parte inferior, delimitados por vários quadrantes na cor preta. Há uma escala na parte inferior do forte e algumas anotações escritas à mão, ilegíveis, acima e no lado esquerdo do forte. Fortaleza da Barra da cidade de Santa Maria de Belém do Pará, 1740. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. No centro da imagem, Vista aérea da planta de uma fortaleza em formato redondo e em tons envelhecidos, com vários quadrantes numerados nas cores branca e vermelha. No canto superior esquerdo há anotações ilegíveis à mão na cor preta e no canto superior direito, também à mão, a frase na cor preta Planta da Fortaleza da Barra da Cidade de Santa Maria de Belém do Pará. Há uma rosa dos ventos acima da fortaleza, onde pode ser vista a margem do rio Amazonas. Abaixo da planta, no canto inferior, há um desenho frontal da fortaleza. E no canto inferior direito, uma escala e uma assinatura ilegíveis. Forte do Príncipe da Beira, nas margens do rio Guaporé, 1798. Uma do Itamaraty, Rio de Janeiro. No lado esquerdo da imagem, em tons terrosos, vista aérea da planta de um forte em formato de um quadrado cujas pontas parecem ser projetadas para fora. Contém vários quadrantes numerados no interior. Do lado superior direito da planta, há um quadro com a seguinte frase, em ortografia antiga. Plano do Forte do Príncipe da Beira, em que se representam as suas obras feitas de outubro de 1798, e as que se acham por fazer segundo seu projeto e fundação em 2 de junho de 1776. Lago abaixo há assinaturas e uma escala ilegíveis. Abaixo da planta, na parte inferior da imagem, há a representação de um rio com o um nome em ortografia antiga, Rio Guaporé. E um pouco acima desse rio, à direita, a representação de um lago em formato de um dedo.
0: Mapa da América Meridional, elaborado pelo padre Coronelli, cartógrafo da República de Veneza, segundo os dados atualizados do século XVII.
1: L'Amérique Meridional do Padre Vicenzo Maria Coronelli, 1689. Gravura com detalhes em aquarela. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Ilustração retangular do mapa da América Meridional, com detalhes em aquarela nas cores envelhecidas preto, branco, cinza, marrom e amarelo. O mapa apresenta uma divisão detalhada do Brasil em capitanias com profusão de topônimos. É possível ler dentro da extremidade superior do mapa as palavras em maiúsculo Terre Ferme, significando terra firme. Um pouco abaixo, a palavra amazone, À esquerda, mais ao centro, Le Brasil. E da metade até a parte inferior do mapa, pode-se ler Rio de La Plata. Do lado esquerdo do mapa, é possível ler em letras maiúsculas grandes Mer Pacífico do Sul e à direita, Mer do Norte. Centralizando assim a América Meridional entre os mares do Pacífico do Sul e do Norte. No canto superior direito, contornando a parte norte do mapa, é possível ler em letras maiúsculas: Mer do Norte, e mais ao centro do lado direito: Mer do Brasil. Contornando a parte direita inferior do mapa: Mer do Paraguai. Já na extremidade superior à direita do mapa, pode-se ler: Mer do Sul. Ainda à esquerda e um pouco mais ao centro, contornando o mapa, pode-se ler Mer do Peru. Mais para baixo, contornando o mapa, pode-se ler Mer do Chile. Contornando da esquerda para a direita, na extremidade do mapa, no canto inferior, pode-se ler La Mer Magellanique. Subindo da extremidade inferior do mapa, pode-se ler Terre de Magellan é possível ver linhas horizontais cortando todo o mapa, como a linha equinocial na parte superior e na parte inferior o trópico de Capricórnio, além de meridianos cortando o mapa verticalmente. No canto inferior esquerdo, há uma ilustração em formato redondo envolto por arabescos, de homens trabalhando. No canto inferior direito, há uma ilustração de um pinguim e um homem forte com arco e flecha sobre um galho de árvore com desenhos em arabescos. Vesting de de Hendrik Dunker, 1660. Mapa impresso em pergaminho colorido mostrando parte da Europa, da África e das Américas. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Imagem de um mapa impresso em pergaminho colorido em tons envelhecidos. Ele apresenta no lado esquerdo partes dos continentes da Europa e das Américas e no lado direito da África, sendo todos banhados por oceanos abrasões espalhados pelos mapas referentes aos países que eles representam. Nos cantos superior esquerdo e direito e no lado direito do mapa, pode-se ver legendas ilegíveis cujas bordas são decoradas por desenhos em arabescos, anjos e homens. No centro do mapa e ao longo dos oceanos, há inúmeras rosas dos ventos de onde saem várias linhas imaginárias em todas as direções, além de várias ilustrações de navios dispersos no oceano, tornando o mapa visualmente poluído o mapa é cortado horizontalmente por várias linhas, além do trópico de Câncer e da linha equinocial, indicando latitude e longitude, e também verticalmente por linhas com as mesmas graduações. Mapa manuscrito aquarelado de João Teixeira Albernaz, 1666. Colorido, iluminado com traços a ouro, sobre a costa do Brasil, do rio Amazonas até o rio da Prata. Parte do livro de toda a costa da província Santa Cruz, de autoria de João Teixeira Albernaz, cartógrafo oficial do Reino de Portugal. Mapoteca do Itamaraty, em Rio de Janeiro. Imagem de um mapa manuscrito de fundo branco em aquarela com Brasil escrito ao centro. Ele representa toda a região litorânea do Brasil, além dos rios Amazonas e Pará ao norte e do Rio da Prata ao sul. O mapa é cortado horizontalmente pela linha equinocial, na parte superior, e pelo Trópico de Capricórnio, na parte inferior. No lado esquerdo, no meio do mapa, pode-se ler, em letras maiúsculas, parte da província de Las Charcas, e mais abaixo, parte da província de Tucumã. No centro do mapa, um brasão em azul, dourado e vermelho, e abaixo dele, à esquerda, uma coroa sobre uma rosa dos ventos nas mesmas cores, de onde saem as linhas dos pontos cardeais que cortam todo o mapa. No canto inferior direito, há um retângulo horizontal com bordas douradas e uma frase ilegível. Há um desenho de uma pomba em cada extremidade do retângulo e, acima dele, no centro, um globo dourado com a rotação do mapa mundi. As pombas e o globo são ligados por desenhos em arabescos.
0: que nele se atenda com cuidado a dois fins. O primeiro, e mais principal, é que se assinalem os limites dos dois domínios, tomando por balizas as paragens mais conhecidas, para que em nenhum tempo se confundam, nem deem ocasião a disputas, como são a origem e curso dos rios e os montes mais notáveis. O segundo, que cada parte há de ficar com o que atualmente possui, à exceção das mútuas sessões. Que em seu lugar se dirão, as quais se farão por conveniência comum e para que os confins fiquem, quanto for possível, menos sujeitos a controvérsias. Trecho do Preâmbulo do Tratado de Madrid, 1750
1: Busto de Alexandre de Guzmão, de Maurice Félix Charpentier, encomendado pelo Barão do Rio Branco, bronze, 1902. Palácio do Itamaraty, Rio de Janeiro Imagem do busto em bronze de Alexandre de Guzmão. Na imagem, seu olhar está voltado horizontalmente para o seu lado direito. Ele possui algumas linhas de expressão na testa. As sobrancelhas são arqueadas, o nariz é fino e seus lábios estão cerrados. Ele usa uma peruca com cachos nas laterais e na parte superior, seu cabelo está penteado para trás. Suas vestimentas são um casaco e, acima da camisa, uma peça de vestuário em babados, com duas pontas em sobre o peito, além de um colar com uma cruz. Facsímile do mapa original utilizado na discussão do Tratado de Madrid de 13 de janeiro de 1750. O popularmente chamado Mapa das Cortes, elaborado em 1749, é documento essencial da história diplomática do Brasil. Não se conhece o autor do mapa, porém foi certamente feito sob as ordens de Alexandre de Guzmão. Imagem colorida em tons pastéis de um mapa do Brasil de forma quase triangular. Temos o rosa representando o interior do mapa à esquerda, amarelo nas partes direita e litorânea, e azul representando os rios no interior e o oceano do lado direito. Há uma faixa grossa azul escura delimitando toda a extensão litorânea que separa o continente do oceano. Por todo o mapa, há desenhos de montes e delimitações de terras em marrom, além de inúmeros topônimos. Na parte superior, o mapa é cortado por uma linha horizontal representando a linha equinocial, e na parte inferior, por outra linha representando o trópico de Capricórnio. No canto superior direito, há umas anotações na cor preta escritas à mão e ilegíveis, e ao lado esquerdo delas, há uma rosa dos ventos nas cores branca, azul e vermelha. No canto inferior direito, há um retângulo com uma legenda cujo título é Mapa dos Confins do Brasil com as Terras da Coroa de Espanha na América Meridional. Abaixo dele há algumas anotações e data ilegíveis. Acima dessa legenda, há uma rosa dos ventos nas cores branca, azul e vermelho.